0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Heute mit der Frage, das erste eigene Handy mit einerinhalb, muss das wirklich sein? Noch eine Frage, warum wird dieses Kind eigentlich immer dann krank, wenn man es gar nicht gebrauchen kann? Und, Stichwort Sommerurlaub, wie beschäftigt man so ein kleines Kind eigentlich auf einer sehr, sehr langen Autofahrt? Lass
0: das mal die Papas machen. Wenn dann zum fünften Mal die gleiche Baby blocksberg folge im Auto gelaufen ist oder halt irgendwelche Kinderlieder, die man im Stau dann schon achtmal gehört hat, das wird dann auch irgendwann wirklich schwierig.
1: Idas Lieblingssong geht tatsächlich um die Tiere. Wie denn zum Beispiel der Hund macht. Wie macht der Hund? Der Hund macht wuff wuff. Nein, wow! Ach so, entschuldigung. Der Hund macht wow, Herr Hartmann. Das ist aber schwierig, ja, wenn selbst Erwachsene damit nicht zurechtkommen.
0: <lacht> Lass das mal die
1: Papas machen. Denn Papas machen und haben manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn wir die Kids einfach mal vor die Klotze setzen. Oder vor iPad oder vor Handy. Geht das dir genauso? Wer macht
0: denn sowas? Ja, <lacht> natürlich machen das alle, auch wenn sie es nicht öffentlich zugeben. Aber schlechtes Gewissen? Absolut
1: nein. Nein, nee, ich eigentlich auch nicht. Man muss, glaube ich, bloß gucken, dass es jetzt kein riesiges Ausmaß annimmt, dass man das Kind jetzt nicht stundenlang abstellt, indem man ihm irgendwie so ein Flimmernkram vor die Nase setzt, aber so ab und an, es ist einfach mal ganz praktisch, muss ich sagen. Ne? Ja,
0: also Und sie haben ja auch dieses große Interesse dran. Also immer, wenn bei uns irgendwo ein Telefon rumliegt, man muss es wirklich so in die oberen Regale legen, weil klein Leo rennt sofort hin, verleibt es sich ein, hält sich dann auch ans Ohr, tut so, als ob er telefoniert, macht ja. dann immer Quak, 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 Quak. Und äh, da haben wir jetzt mal ein altes, ausrangiertes Handy, das haben wir einfach wieder aufgeladen, weil es macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn das Handy irgendwie leuchtet oder blinkt oder irgendwas macht oder man sieht da so eine Taste, wo man draufdrücken kann und das machen wir jetzt mit dem Leo. Aber nicht, um ihn irgendwie abzulenken oder zu beschäftigen, sondern weil wir einfach merken, der hat so Lust drauf und dann, mein Gott, kann er da mal irgendwas aufklicken und äh, er macht ja nichts kaputt damit.
1: Ja, ja. Ich glaube, alle Kinderpsychologen, Kinderärzte und sonst was äh, werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, das Kind darf noch nicht mit so etwas sozialisiert werden, aber ich denke, mir, na gut, die Zeit ist nun mal, wie sie ist und die Kleinen werden wenn sie mal etwas größer sind, in die Schule kommen, nicht drum rumkommen, dass alle anderen das auch irgendwie haben und auch benutzen, auch so für den Alltag, weil es ja auch, müssen wir sagen, nicht nur unterhaltsam, sondern auch irgendwie praktisch ist. Und ich fahre, glaube ich, oder so habe ich mir das vorgenommen, auch eher die Taktik, nun gut, wenn es schon früh lernt, irgendwie damit umzugehen, wird es das irgendwann auch als nützlichen Alltagsgegenstand sehen und nicht nur als oh, jetzt darf ich endlich mal ran mit keine Ahnung, manche warten ja bis bis neun oder zehn oder elf, ja, bis die Kids mal ein Handy kriegen und dann suchten die das auch richtig und nutzen das dann auch exzessiv. Ich glaube, je eher die normal lernen, damit umzugehen, desto besser. Also ich muss auch sagen, ich will einfach auch nicht, dass das Kind irgendwie den Anschluss verliert. Das sagst du (lacht) über dein Kind, was anderthalb ist.
0: (lacht) Ja, aber wir kennen das doch von unseren Eltern, denen man dann beibringen musste, wie man irgendwie den Videorekorder programmiert zu Hause. ja. Und ähm, nein,
1: das Kind soll schon auf der Höhe der Zeit bleiben. und Also ich finde das voll in Ordnung. Und bei uns uns ist es tatsächlich so, also wir setzen das Kind dann, wenn es so ganz schlechte Laune hat oder Zahnschmerzen oder manchmal auch im Auto, haben wir das jetzt festgestellt, ist es schon gar nicht blöd, einfach mal 25 Minuten Teletabis anzumachen, ja, bevor es die ganze Zeit rumschreit. Es ist ja nicht so, dass es das einfordert. Also es setzt sich an ja dich hin und sagt, nee, ich halte jetzt erst die Klappe wieder und hör auf zu schreien, wenn ihr mir jetzt die Glotze anmacht. Sie hat, glaube ich, noch nie irgendwie drauf gedeutet, dass sie jetzt noch eine Folge gucken will oder so, aber sie nimmt es dann doch mal dankend an und ich glaube, wenn man jetzt etwas nimmt, was pädagogisch jetzt nicht ganz doof ist und die meisten Kinderserien sind ja schon so gebaut und produziert und gemacht, dass die Kinder irgendwie noch was mitnehmen können und noch ein bisschen was erleben dabei und sind jetzt nicht nur rein zur Unterhaltung, da glaube ich, dann ist es ganz okay.
0: Was noch viel besser funktioniert im Fernsehen als Trickfilme sind übrigens tatsächlich Sendungen über Tiere. Oh ja. Wenn irgendwo ein Hund in der Werbung auftaucht oder was weiß ich, am Sonntagnachmittag läuft Martin Rütter mit den Hundewelpen, ja dann
1: ist hier aber Highlife, dann wird mit dem Finger drauf gezeigt und Das machen wir tatsächlich auch manchmal so, ich meine klar, du bist ja irgendwann mal, äh, obwohl du zu Hause bist und das Kind wach ist, musst du halt mal was im Haushalt machen und auch wenn es die Wäsche aufhängen ist, im Wohnzimmer am Wäscheständer oder irgendwie nochmal was zusammenlegen oder mal Staubsaugen oder so und das Kind beschäftigt sich ja Gott sei Dank und kann das auch sich alleine irgendwie mit irgendwas, also mal ein Türmchen bauen, aber irgendwann ist ihm das eben auch zu oll und zu langweilig und dann Arte Dreisatz Tierdokus bestens.
0: Und Kinder beim Alleinespielen, die wollen ja dann auch irgendwann, dass jemand guckt. Ja, die bauen zwar vor sich hin, finden das ganz lustig, aber im Prinzip wollen sie dann auch immer so ein bisschen Anerkennung. Entweder guck mal, habe ich das nicht toll kaputt gemacht oder guck mal, wie toll ich jetzt die zwei Bauklötze übereinander gesteckt habe. Mhm. Wo bei uns im Haushalt aber drauf gezeigt wird, ist tatsächlich die Alexa. Und wir nennen sie hier immer liebevoll die magische Musikmaschine, weil er genau weiß, wenn ich mit der Alexa spreche, dann kommt da irgendwie Musik raus und da freut er sich, egal ob er gerade aus dem Kindergarten kommt oder sowas. Also wenn Musik hier aus diesem runden Gerät kommt, da ist Leo immer dabei.
1: Nee, also da weigere ich mich ja strikt, irgend so etwas in den Haushalt zu holen. Ich meine, da reicht mir mein Handy, mit dem ich sagen kann, okay Google, oh, jetzt geht's schon wieder an. Scheiße, <lacht> ich habe es ja gerade in der Hand, um mit dir hier zu skypen. Ähm, na gut, also ich benutze es nicht, Alexa und Kram. Und dann denke ich mir, muss das Kind auch nicht unbedingt, keine Ahnung. Warum? Es ist eben so, bin ich ein bisschen eigen. Also du sagst, Tiere gehen ganz gut. Das kann ich auch bestätigen. Es gibt so einen YouTube-Channel, oder da gibt es natürlich einige, ja extra für Kids. Also es gibt YouTube Kids. Habt ihr das schon entdeckt? Nein, nein. Wir gucken immer noch Linearfernsehen. Ach guck. Ja, nee. Also mit YouTube ja, ist ja. natürlich ganz gut, weil du natürlich das zeigen kannst, was du möchtest und jetzt nicht das gemixt ist, was vielleicht schon für Ältere ist und dann kommt wieder was für die Babys oder für die ganz Kleinen oder so. Da kannst du bei YouTube natürlich ganz gut auswählen und YouTube Kids ist ganz cool. Da kommt nämlich eben auch keine Werbung, die das Kind vielleicht nicht gerade sehen sollte für irgendwelche Action-Blockbuster, wo Leute abgeknallt werden oder irgendwie sowas. ja, Sondern wenn, dann wird mal ganz sanft irgendwas eingeblendet, so von wegen hier, du kannst übrigens auf Abonnieren klicken, dann kriegst du noch mehr von diesen lustigen Videos, die wir dir ja gerade gezeigt haben. Noch bedient sie das Handy, Gott sei Dank auch nicht, auch wenn sie mittlerweile weiß, dass ähm, wenn man mit der Oma skypt und man auflegen möchte, einmal drauf muss, dann kommt der rote Punkt und dann kann man auflegen. Das macht sie tatsächlich schon das ist ein bisschen gruselig. Ne? Aber es gibt tatsächlich so einen YouTube-Kanal, da gibt es sozusagen die klassischen Kinderlieder, Weißt du, wie viele Sterne entstehen und so ein Kram oder Fuchs du hast die ganz gestohlen oder der Schneider und die Maus oder sowas, ja. Und die singen das, das ist immer mit so einem kleinen Trickfilm dazu, also das ist auch was dazu produziert, dass die Kids noch was zu sehen haben. Und Idas Lieblingssong geht tatsächlich um die Tiere, wie mhm. denn zum Beispiel der Hund macht. Wie macht der Hund? Der Hund macht. Wuff, wuff. Nein, wow. Ach so, Entschuldigung. Der Hund macht wow, Herr Hartmann. Das ist aber schwierig, ja.
0: Wenn selbst Erwachsene damit nicht zurechtkommen.
1: <lacht> aber das kann die Ida schon. Also so bis zum dritten, vierten Tier kommt die schon. Also wow, wow, kann sie, Katze macht Mau, also Miau schafft sie nicht ganz, ne? Und da sind auch so tolle kleine Gags eingebaut, ja. Wie macht der Wolf? Huh, huh. Richtig, aber bei der ersten Frage, wie macht der Wolf, macht der erste Mal. Achso, so. dann schmeißt sie sich jedes Mal weg, weil er pupst, ja. der Wolf. Und dann sagt das Kind da in dem Video: Nein, so macht doch der Wolf nicht. Und ihr da immer so, hey. das kann man ihr aber auch 30 Mal vorspielen und sie lacht immer wieder an der gleichen Stelle. ja So, und da kommt sie also tatsächlich schon relativ weit und sie versucht auch immer ein Tier nach dem anderen so halbwegs nachzuahmen. Also der Elefant zum Beispiel macht tröt. Das ist natürlich fürs Kind schwierig. Ne? T-R-Ö, tröt nie. Aber sonst ist das ganz gut. Und egal, wenn gar nichts mehr geht, ja also wenn sie ihr Essen schon durch die Kante geschmissen hat, weil sie keinen Bock mehr hat oder weil sie überhaupt nicht einschlafen kann oder weil sie im Auto total schlecht gelaunt ist oder sonst irgendwie sich über irgendwas ärgert, wird dieses Teil angemacht, ist alles gut. Wie macht der Hund? Der Hund macht wow. Da fällt mir
0: ein, irgendwie liegt meine Kinderliederkarriere wieder seit Wochen auf Eis. Äh, da muss ich wohl noch mal nachlegen, weil ich glaube immer noch, das ist ein goldenes Geschäft. Ich habe mich neulich mal erkundigt über unsere Lieblingsband, die hier quasi ständig läuft. Simone Sommerland, Carsten Glück und die Kita Frösche heißt äh, diese lustige Kombo. Klingt auch ein bisschen wie eine Drohung, ne? <lacht> quasi die Pet Shop Boys unter den Kinderliederbachern, <lacht> also zumindest so erfolgreich, haben irgendwie zweieinhalb Jahre so eine Kinderzeit. CD am Stück in den Charts gehabt habe ich bei Wikipedia gelesen und die singen wirklich alles weg von Schlafliedern über Bewegungslieder, Mitmachlieder, Lieder für Geburtstagsfeiern. Es gibt also glaube ich mittlerweile 30 CDs, Alben mit jeweils 30 Liedern, das heißt dann immer die 30 besten, Weihnachtslieder zum Beispiel und die verkaufen das wie Hulle und was also zumindest laut Wikipedia ich sehr interessant fand, den Werdegang. Erstmal heißen die natürlich nicht Simone Sommerland, Carsten Glück und die Kita was? Ja, das sind nur Künstlernamen, ja, damit sich das die Kinder besser einprägen. Und der Sänger Carsten Glück hat seine Anfänge in einer Heavy-Metal-Band gehabt. Ja, da lief's nicht so runter, hat er sich gedacht. Komm, ich mache Kinderlieder. Ja, dann kann
1: man auf alle Fälle anscheinend Kohle mit verdienen. Aber wenn wir jetzt schon an diesem Punkt sind, Herr Hartmann, ich freue mich auf alle Fälle nächste Woche mal wieder einen Song von dir zu hören. Auf alle Fälle. Du hast ja auch schon eine große Fanbase dir hier, hier erarbeitet in diesem Podcast, ja, mit deinen Songs. Und vielleicht können wir mal einen kleinen Aufruf starten, wenn du tatsächlich deine Kinderlieder-Songkarriere starten möchtest, wie du denn dann heißen könntest. Oder hast du schon einen Namen für dich? Ach so, so als
0: Kinderlieder-Onkel. Nee, das stimmt. Es gibt ja hier Volker Rosin oder Volker Caracho. Timo Tomate. Natürlich, ja. Ich <lacht> singe übrigens auch, wenn Sie mir den Namen Ihres Kindes verraten, ich singe die individuell ein, wie früher Frank Zander mit seinen Muttertast-CDs. Also das ist überhaupt kein Problem, da können wir <lacht> über alles reden. Ja,
1: Hauptsache der Rubel rollt, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, nochmal aber kurz zurück zum Thema äh, Unterhaltung. Man muss ja auch immer, äh, gerade als äh, Papa, weil man oft relativ schnell genervt ist, wenn man immer dasselbe hat, immer die Gratwanderung schaffen zwischen Unterhaltung für das Kind, aber trotzdem soll es für die Eltern relativ human sein. Und deswegen ist auch mal hier so Fernseher laufen lassen oder einfach Hände in die Hand geben, gar nicht so übel, weil wenn ich dir unser neuestes Produkt mal hier ans Mikrofon halten darf, Moment. Also wir haben jetzt hier ein neues Spielzeug, ein neues Auto, weil Leo immer Auto 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 oder Motorrad Motorrad Motorrad. Das ist
1: ja wirklich gruselig, Herr Hartmann. Sowas käme mir nicht ins Haus, sage ich jetzt. Ne? Es
0: macht Lärm ohne Ende, ganz schreckliche Texte und äh, also für dieses kleine blaue Abschleppauto, was wirklich nervige Geräusche macht, dann auch noch und was immer sagt, äh, ich bin ein arbeitsames Abschleppfahrzeug. Wer denkt sich denn auch solche Texte für Kinderspielzeug aus? <lacht> Kind?
1: Welches Kind versteht das? Das ist die Frage.
0: Das ist richtig, aber es quietscht halt hier, wenn der Abschlepphaken nach unten
1: geht. <lacht> ja.
0: Ja, da muss man dann auch immer die Gratwanderung schaffen. Es soll zwar für das Kind unterhaltsam sein, aber irgendwas bitte, was nicht nach einer halben Stunde einen derartigen Nervfaktor hat, dass man es am liebsten gleich wieder bei Ebay verscherbeln will.
1: Das ist eben sowas, wie wenn die Patentante sagt, ach, wenn du mal noch ein Jahr älter bist, dann schenke ich dir immer so ein schönes Kinderschlagzeug.
0: Oh ja, da freut man sich jetzt schon drauf. Ja,
1: ja da habe ich auch gesagt, wenn du das tust, wirst du hier äh, entpartet. <lacht> <lacht> wie wäre es mit Timo Tutut? Ach
0: ja, richtig. Tibo tut tut jetzt auf großer Tournee. <lacht> Nein, also daran müssen wir tatsächlich noch arbeiten. Aber ich glaube, es geht auch vielen Eltern momentan so wegen der Urlaubszeit, wenn dann zum fünften Mal die gleiche Baby Blocksberg folge im Auto gelaufen ist oder halt irgendwelche Kinderlieder, die man im Stau dann schon achtmal gehört hat. Das wird dann auch irgendwann wirklich schwierig. Ja,
1: mhm. Meine Freundin sitzt ja auch immer hinten auf der Rücksitzbank. Sie erträgt es bisher stoisch, wobei sie neulich mal gesagt hat, sie hat eigentlich keinen Bock mehr, egal wo wir hinfahren. Und je länger wir fahren, desto nerviger ist es ja, immer hinten beim Kind zu sitzen. Das geht auch irgendwann mal am Rücken, ne? wenn du hier auf der Rücksitzbank sitzt und das manchmal drei, vier, fünf Stunden. Wie gesagt, neulich wollten wir eigentlich nach München. Da hatte sie dann auch keinen Bock mehr. Hat gesagt, sie will jetzt auch mal eine Stunde Auto fahren und dann muss ich mich eben da hinten rein zum Kind setzen. <lacht> Kann ich auch irgendwie verstehen. <lacht> Wobei ich bin da ja doch relativ hochgewachsen. gewachsen. Für mich ist es tatsächlich ein bisschen reingefaltet bei uns auf der Rücksitzbank. Und da habe ich gesagt, ich mache das mal eine Stunde, dann lege ich mich da irgendwie halt quer rein <lacht> zum Kind rüber. Aber so richtig dolle ist es irgendwie nicht. Und sie hat auch keinen Bock, das Kind permanent zu bespaßen, wenn man wirklich Stunden unterwegs ist. Und deswegen haben wir jetzt, es ist wirklich ganz schlimm, um das Thema vielleicht noch mal abzurunden, gesagt, okay, um Frieden zu halten zwischen uns, kaufe ich so eine Halterung fürs Handy für die Kopfstütze. Ja. Also, es ist zwar schlimm, aber gut, das Kind wird ja auch älter und irgendwann kann man da im Endeffekt ja wie ein kleines Entertainment-System, was früher für teuer Geld in den Beifahrersitz eingebaut wurde oder man sich irgendwie da zubuchen konnte beim Auto kaufen. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, als da ein Handy oder ein Tablet reinzuklemmen und das hält tatsächlich sehr gut. Ja? Also, äh, wow, wow und Maumau mau und tröd läuft jetzt über so eine tolle Halterung. Da wird das Handy reingeklipst und die ist auch so weit weg, dass das Kind, wenn es angeschnallt ist, nicht dran rumfingern kann, sondern einfach nur schön gucken kann, bis es
0: eingeschlummert ist. Da bin ich bestürzt über solche Unterhaltungsmaßnahmen. Also wenn das Kind schon hinten drin sitzt, weißt du, dann lass es doch wenigstens auf ein Tablet gucken und
1: nicht auf den kleinen Handybildschirm. Ja, so viel muss doch drin sein. Nee, alles gut. Also ja, dann kommt halt ein Tablet rein. Es ist multifunktional, diese Halterung. Ich kann sie nur jedem empfehlen. Sie hat, glaube ich, 3,80 Mark gekostet bei Amazon oder einem anderen großen Versandhändler. Und nee, ich glaube, es waren so 10, 12 Euro. Aber das Ding ist wirklich gut. Es ist auch stabil. Es ist jetzt nicht beim ersten Mal Sitz verstellen, dass es dann irgendwie wegknickt. Und es soll wohl auch ein Tablet halten können. Hm? Es sind dann so kleine Öffnungen dabei, dass man es auch laden kann, das Tablet und das Handy, wenn es wirklich mal länger dauern sollte. Also da ist wirklich an alles gedacht und es ist ziemlich praktisch, muss ich jetzt mal sagen. Ich muss ein leidiges Thema nochmal ansprechen, Ähm, die Zahnfront. Ich habe ja gehört, ihr seid schon sehr weit. Das
0: stimmt, bei uns ist glaube ich bis auf zwei oder vier ist inzwischen alles da und ich klopfe immer noch auf Holz. Das Ganze ging ohne Durchfall, ohne Geschrei, ohne wache Nächte, ging das vonstatten. Also Zahnleo, Respekt.
1: Es ist wirklich beneidenswert. Also ich hatte bisher mit meinem Kind ja auch nicht groß Stress, was das angeht, aber seitdem sie jetzt wirklich ihre Zähnchen einen nach dem anderen bekommt, auch die Backenzähne und die Eckzähne und alles, was noch gefehlt hat, ist wirklich an Schlafen, kaum noch zu denken. Also nicht, dass sie durchschreit, aber sie liegt dann bei uns im Bett. Das hatten wir ja eigentlich auch schon abgestellt oder abgeschafft und das hat eigentlich auch gut geklappt. Sie hat gerne in ihrem Zimmerchen, in ihrem Bettchen geschlafen bis, sag ich mal, so drei, vier, fünf in der Nacht und dann war sie eben noch zwei, drei Stündchen bei uns mit zwischendrin in der Besuchersitze gelegt. Nein, also jetzt hat sie wieder Zähnchen und nochmal Zähnchen und hatte vor zwei Wochen schon und das gibt jedes Mal Durchfall, es gibt jedes Mal Geschrei und sie ist jedes Mal total wirklich krank, als ob sie eine Erkältung hätte und anhänglich und kriegt Fieber, also das ist irgendwie, wie heißt das, ihre Achillesferse, würde ich mal sagen. Da Tut es einem dann auch richtig leid, jetzt machen wir wirklich die allerersten richtigen echten Kindkranktage, denn sie hat so eine leichte Erkältung, wobei jetzt nichts von einem Infekt oder sowas zu, zu sehen ist. Und auch die Kinderärztin hat gesagt: naja, hm, also wenn die Zähnchen kommen, dann fährt das Immunsystem runter, weil das den Körper anstrengt und dann kann sowas schon eher kommen. Und wir nehmen, was das angeht, wirklich alles mit. Sie sitzen den ganzen Tag mit verheulten Augen zu Hause auf der Couch und au, au, au. Mittlerweile macht sie au, au, au und deutet in die ihren Mund und Kraut auf ihren Fingern und Händen rum und das ist wirklich nicht schön mit anzusehen. Ist auch immer fiebrig und Ach nee, also da hat sie wirklich ganz schön zu leiden, die arme Kleine. Ach Mensch, nee, also wir haben tatsächlich, ich glaube, Leo hat
0: nicht einmal in seinen anderthalb Jahren jetzt in irgendeinen Beißring gebissen oder dass wir ihm mal so kalte Gurke zwischen die Zähne stecken mussten. Alles glücklicherweise nicht. Wie gesagt, er wurde auch nicht krank, wenn die Zähnchen gekommen sind, was man immer gehört hat, was du ja jetzt auch äh, bestätigt hast. Nein, und er benutzt seine Zähnchen auch alle regelmäßig. Wir waren jetzt äh, beim Chinesen am Wochenende. Gucke. Da wurden gerade mal sieben Krabbenchips weggefuttert. ja. Also er ist er ist froh, dass er
1: die Zähne hat und glücklicherweise ging das bisher ohne Probleme. Also sie ist auch relativ tapfer, muss ich sagen. Ne? Und Aber ich glaube, es ist es tut höllisch weh, sonst würde sie nicht so reagieren. Sie ist eigentlich hart im Nehmen, was so was angeht. Ich rumpse mal mit dem Kopf irgendwo ran oder ich plumpse mal ein bisschen um oder irgendwas. Das schockt sie nicht. Ne? Also alles, was nicht wirklich weh tut, sondern bei dem man vielleicht mal erschrickt, das nimmt sie eigentlich ganz locker weg und macht weiter und so. Da ist sie eigentlich ganz gut drauf. Aber wenn sie dann wirklich so so bitterlich und jammelig weint, muss, dann muss es wohl wirklich wehtun. Und sie wird halt auch eben anhängig habe ich ja gerade gesagt. Ne? Dann tut das weh und dann kriegt sie Schnupfen dazu irgendwie und dann steht sie immer nachts irgendwie zwischen uns auf und, und guckt uns an und macht da, 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 weil sie noch was trinken will oder weil sie noch mal Nase putzen möchten und das geht ja noch nicht so richtig. Ne? Also was wir aktuell wirklich am häufigsten im Einsatz haben, <lacht> bitte alle weghören, ich wollte das ja niemals benutzen, ist dieser äh, Nasensauger für den Staubsauger. Ja?
0: Ja. Ach sogar die
1: Hardcore-Variante. Ja, ja die, muss ich sagen, wirklich gut funktioniert. Also sie wehrt sich dann noch. Da muss man das Kind dann wirklich, klingt jetzt blöd, fixieren im Endeffekt. Also alleine geht es fast nicht. Einer muss auf den Schoß nehmen, mal die Händchen ein bisschen festhalten, weil sich das Ding natürlich sonst immer wieder aus dem Gesicht zieht. Dann ist auch nicht zu helfen. Dann muss man den Kopf so leicht festhalten und der andere muss dann mit diesem Gerät kommen, was natürlich auch ein bisschen Lärm macht, wenn der Staubsauger läuft und dann den Schmodder aus der Nase ziehen. Ja, Also was wir mal, ich empfehle es ja immer allen nochmal, unser YouTube-Video, wo wir das aneinander ausgetestet haben. Ein ja. Klassiker der deutschen YouTube-Geschichte. Ja,
0: Na, Natürlich, das Internet vergisst nicht. Das war ja noch oral betrieben. Ja, okay.
1: Nein, das Ding saugt jetzt tatsächlich in
0: den Staubsauger. Vielleicht wäre es Zeit, dann nochmal ein Update-Video zu drehen irgendwann. Ich
1: bring's beim nächsten Mal mit.
0: Jawohl. Ja, mit richtiger Funktionsweise. Was bei uns das Problem ist in Sachen Zähne, es gibt eigentlich nur eins, ist nämlich das Zähneputzen. Da hat Leo so gar keinen Bock drauf. Also er freut sich zwar immer, wenn man erst mit der Bürste ankommt und er darf dann die Zahnpasta aufschrauben, aber sobald die Bürstchen auch nur in die Nähe der Lippen kommen, dann wird der Kopf nach hinten geworfen und dann wird es tatsächlich schwierig. Ja, Wir versuchen es dann immer mit, mach mal A ah, und du darfst danach noch was trinken und ausspülen und was weiß ich. und äh, Aber nee, Zähneputzen ist so, so gar nicht hm. sein.
1: So, jetzt habe ich noch das Stichwort Rabeneltern an dieser Stelle, denn Ida ist krank zu Hause, Kind krank, sie geht auch nicht in die Kita und wir hatten für heute Abend mal ein Konzert zu zweit. Mama, Papa gehen mal wieder auf ein Konzert. Das ist in Corona-Zeiten ja selten. Es ist tatsächlich eins, bei dem alle Hygieneregeln eingehalten werden. Das sind mit Picknickdecken. Also man sitzt in gebührendem Abstand auf einer großen Wiese, in dem Fall in einem Stadion, und äh, hört sich tatsächlich ein Konzert an. Und das haben wir uns jetzt schon eine Zeit vorgenommen. Und da wollten wir wirklich gerne hin. Jetzt ist das Kind krank. Äh, Timo, du, ich, ich kann auch schon langsam nicht mehr nachzählen, du hast wahrscheinlich eine Strichliste, wie viel wir schon abgesagt haben dieses Jahr an Urlaub und irgendwelchen Events. Und zu meiner Schwester wollten wir fahren, weil das Kind pünktlich krank geworden Oder Corona war. Jetzt haben wir gedacht, was machen wir denn in dem Fall? Wir hätten sonst die Dachbarin gefragt, die hätte dann auf das schlafende Kind aufgepasst. Wenn das allerdings krank zu Hause sitzt, geht natürlich nicht. Jetzt haben wir uns dazu durchgerungen, Oma und Opa zu fragen, ob sie denn nicht kommen wollen. Um, das Kind sitzt natürlich mit Husten, Schnupfen, Fieber zu Hause und Zähnchen weh. Und ich glaube, wir wagen es trotzdem. Ja, hm. das ist doch völlig in
0: Ordnung. Meinst du? Also so die engste Familie und wenn Oma und Opa mal Krankenschwester und Krankenpfleger spielen, ich glaube, die wissen inzwischen auch, was die Bedürfnisse vom Kind sind, was ich ihr hoffe. als Eltern wollt. Und äh, also da hätte ich jetzt auch überhaupt keine
1: Bauchschmerzen mit. Ja. Wir probieren es mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, diese äh, Nachts immer so unruhig schlafen, wenn das Kind dazwischen liegt, also... Das zehrt auch ein bisschen an den Kräften und an den Nerven, wenn man trotz allem versucht, ja, das Kind immer in die Kita noch zu schaffen und normal auf Arbeit zu gehen. Das ist schon manchmal eine Herausforderung. Gerade wenn dann alle drei, also wir alle drei irgendwie schlecht schlafen und eigentlich den ganzen Tag Geräte drum sitzen. Es ist nicht schön. Deswegen haben wir uns jetzt eigentlich mal vorgenommen, dass wir mal wieder was zu zweit machen. Das klingt blöd, ne? Da sind so Sätze, da hat man sich gedacht, der will, möchte man nie sagen, wenn man mal ein Kind hat. Ja, aber <lacht> schon ist es soweit. Es
0: kommt einfach so. Wir hatten äh, neulich Hochzeitstag, meine Frau und ich, und sie hat mir dann quasi einen freien oder einen halben freien Tag zumindest beschert, weil wir gedacht haben, ja. jetzt 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 ist der Leo halt tagsüber in der Krippe und deswegen, wir machen jetzt beide mal morgens schon um halb zehn Schluss, weil ich logischerweise Frühdienst habe und sie hat dann quasi den ganzen Tag Urlaub gemacht und so haben wir uns die Stunden, bis wir ihn nachmittags um drei aus der Krippe holen mussten, haben wir uns wenigstens mal so einen halben freien Tag zu zweit einfach gegönnt.
1: Es ist dann so irgendwie, man hat sich immer so vorgestellt, als ob das alle anderen trifft, aber einen selbst nicht, dass man sich diese Zeiträume suchen muss, aber... Tja, so ist es eben. Ich glaube tatsächlich aber gerade, was jetzt so dieses Krank und Zähne, das ist ja irgendwann mal vorbei. Irgendwann ist das Immunsystem ein bisschen stärker, was auch die Kita oder Kita-Besuche angeht. Die Zähne sind irgendwann da. Und meine Mutti sagt immer, wenn sie dann noch alleine aufs Töpfchen gehen kann, dann seid ihr eigentlich aus dem Gröbsten raus. Und dann wird das eigentlich auch alles irgendwie besser. Also, Herr Hartmann, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und in diesem Falle hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, vielleicht mit dem ersten Töpfchentraining. Und natürlich mit einem neuen Song von Timo Tutut. Ich freue mich, bis dann. Bis dann. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.